0: Thank you. Vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le mort, et C'est Clap, la plémission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans menceaux. Autour des micros, Pierre Barry. Bonjour. Et Michel Laffont. Les neuf films à l'affiche, les neuf nouveautés The Fableman's, à la belle étoile, petite et les choses simples Jetlag, L'homme le plus heureux du monde, Missing, Pulse et Chevalier noir. Pour la programmation musicale, c'est exclusivement dans The Fableman's. Que je suis allé piocher et je vais commencer par un titre euh, qui va me permettre de rendre un hommage à un compositeur américain disparu il y a une dizaine de jours, Burt Baccarat, Bert Bacara immense compositeur, ah, euh, oui. mais aussi euh, compositeur de musique de film. Euh, la chanson de Bugsy Cassie de Kid, toute la pluie tombe sur moi en français, c'était de lui. Euh, la musique euh, également euh, de, ça y est, le, le, un truc, c'était de Christopher, c'était Christopher Cross qui chantait ça. Ah oui. euh, et euh, le prénom, de la, de, du film c'était un prénom, le titre. Enfin, bon, peu importe. On va écouter tout de suite Bird Baccarat Walk on By. C'est lui qui est au piano dans cette version. If you see
1: me walking down the street and I start to cry each time we meet.
0: C'était en fait un medley, enfin un medley. de chansons, hein. on commence par Walk on by et Say a, Sail a Little Prayer. Moi, je pourrais écouter du Hubert Baccarat toute la journée, sans me lasser. Tellement des chan des ce chansons
2: tra... qui ont été chantées par deux noirs. Oui, ah ouais, absolument, oui. Oui,
0: et par plein d'autres. Alors le film dont je ne retrouve pas le prénom, le nom, parce que c'est un prénom, c'est Arthur. Oui, tout à fait. Voilà. Arthur euh, Sem. Exactement. Sim. Oui. Allez, on commence par The Fabelman. C'est un Fabelman qu'on peut voir au cinéaste, en VO, au Colisée... Non pas au Colisée, au méga et au paté quinconce. Au paté quinconce il y a de la VO. Je pense qu'au méga CGR, Au, au, au paté quinconce il y a de la VO, mais au méga il doit y en avoir peut-être aussi, mais ça, ça c'est à vérifier. Attention, le film est long. Il fait 2h31, c'est ce qui a arrêté euh, Pierre pour aller le voir. Euh, je
2: voulais en voir d'autres, donc ça tombe bien. Voilà,
0: c'est un film de Steven Spielberg. Alors, Steven Spielberg, réalisateur, scénariste, producteur, acteur, même à l'occasion, il est né en 1946 et alors on va pas faire toute la filmographie parce qu'il doit bien avoir une bonne quarantaine de films à son actif le premier qui l'avait révélé au public c'était en fait un téléfilm qui était sorti qui s'appelait Duel avec l'histoire du camion qui poursuivait une voiture ah oui. et puis après Les Dents de la Mer voilà, Les Dents de la Mer ça a marqué alors Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type Les Aventuriers de l'âge perdu E.T. La Couleur Pourpre alors tous les Indiana Jones bien entendu euh, Jurassic Park c'est lui, la liste de Schindler il faut sauver le soldat Ryan, Minority Report, euh, le terminal, la guerre des mondes, Munich, euh, les aventures de Tintin, aussi le secret de la licorne, c'était lui, euh, Lincoln, le pont des espions, <rire> Pentagon Papers, Ready Player One et West Side Story. Je vous ai pas tous fait, il hein, ah, y, y a du lourd. Hein <rire> oui oui, oui, des films qui ont vraiment marqué le cinéma et leur époque. The Fabelmans, Passionné de cinéma, Sami Fabelman passe son temps à filmer sa famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa mère, Mitzi, dotée d'un tempérament artistique, son père, Burt, scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sami, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l'histoire familiale. Il réalise même des petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l'ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches. La critique, elle est dithyrambique comme rarement. Hein Alors, je ne vais pas vous faire toutes les critiques, je vais en faire une 7-8, quelque chose comme ça. Caroline Vier, dans 20 minutes, quel film on pourrait croire qu'à 76 printemps, Steven Spielberg aurait, dit, aurait tout dit et tout montré. Le Fabelmans prouve qu'il y en a encore sous le capot et pas qu'un peu. Aurélien Alain, dans Cinématiseur, il est sobre, il dit que c'est un très grand film. François Delbecq dans Elle, ce 35e film est déjà inoubliable. Eric Neuf, Le Figaro, le 34e, faudrait il faudrait qu'ils se mettent d'accord, 34e ou 35e, long-métrage du cinéaste américain est l'un de ses plus beaux, le plus personnel aussi, puisqu'il y retrace son enfance, sa découverte du cinéma et la séparation de ses parents. Stéphanie Belpeche dans le journal du dimanche, un jeu de miroir aussi jubilatoire que généreux, grâce à une narration d'une fluidité absolue, une interprétation temps subtilité, une mise en scène qui qui tutoie l'excellence, composant des plans sublimes pour déclarer son amour à sa famille et dire la nécessité de croire en ses rêves. Le point Philippe Gedge, porté par mille idées de mise en scène et un casting attachant, cette odyssée intime frappe en plein cœur. Libération Clélia Cohen on aura rarement vu un tel concentré de lumière et de tristesse mêlé dans un seul film qui se regarde aux yeux mouillés et sourire aux lèvres. On savait le cinéma de Spielberg personnel depuis le début mais on n'aurait jamais pu imaginer le degré d'intimité auquel 60 ans de films le mèneraient, capable de livrer ainsi une histoire monde, simple comme bonjour, pleine de vie, de rebondissements, encapsulant ses souvenirs, sans une once de mièvrerie, mais avec une bonne dose de malice. Télé 7 jours, Isabelle Manier, en signant son film le plus personnel, Spielberg, émerveille et touche au plus profond, parce qu'il nous offre ici des clés pour comprendre tous les autres. La Croix, c'est Rouden, autour du jeune Gabriel Labelle, Paul Dano et Michel Williams livrent une partition subtile dans un film qui laisse toute sa place à l'imaginaire de l'enfance et au pouvoir mystérieux des images. On aurait pu aussi citer Première, Marianne, Le Monde, etc. Tout le monde est unanime pour souligner la qualité de ce film. Et je vais être le vilain petit canard. Non pas que je n'ai pas trouvé le film bon, mais j'ai un petit, euh, une petite restriction et je ne sais pas pourquoi, mais dès le début du film, vraiment dès les cinq premières minutes, j'ai ressenti que pour moi, il y avait quelque chose qui clochait dans ce film. Ce sentiment ne m'a pas quitté tout du long dès 2h30. Alors c'est d'autant plus amusant que je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Et dans le film, cette réplique apparaît. Il y a quelque chose qui cloche. Mais ce <rire> n'est pas à propos du film, bien entendu, c'est à propos de la famille euh, de euh, The Fabelmans. Alors, euh, qu'est-ce qui, qui cloche Pour moi, je ne sais pas. Sans doute une question de ton... Il y a eu du mal à me convaincre parce que j'arrive pas à analyser ce sentiment perçu de quelque chose qui... Bon, voilà. Alors, dans ce film quasi-autobiographique, Schluber évoque le destin d'un garçon, Samy Fabelman, et sa famille. Alors, la première scène, on est en 1952, elle nous montre un petit garçon de 5 ans qui va, avec ses parents, assister pour la première fois à une séance de cinéma. L'événement va le marquer quasiment le foudroyer puisque dès lors, il n'aura de cesse de filmer soit son entourage, soit des petites histoires bricolées avec des caméras Super 8, jusqu'à évidemment envisager de faire de réalisateur son métier. Et parallèlement, eh bien, on assiste à une chronique sur la vie d'une famille juive américaine des années 50 et 60. Un père ingénieur, une mère qui a renoncé à une carrière de concertiste pour élever ses enfants, trois sœurs, un pseudo-oncle Bernie, meilleur ami Bernie Bernie, Bernie plutôt Bernie, Meilleur ami de la famille qui ne la quitte jamais Une famille qui va s'avérer dysfonctionnelle On ne le ressemble pas au départ mais on va s'en rendre compte par la suite Où euh, mari et femme vont divorcer pour une raison que le jeune Sam découvre euh, Inspiré euh, de ses petits films de vacances euh, C'est peut-être une des meilleures séquences du film Parce que en faisant le montage de ce petit film de vacances Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, voilà, donc euh, c'est euh, dès lors sa vie qui est bouleversée et sa relation avec sa mère qui va se retrouver complètement euh, changée euh, par cette découverte. Le film s'attache donc surtout à, à Sam, à travers Sam ou Samy, à travers différents chapitres, euh, comme par exemple des moments de sa jeune existence, bien entendu, permettant d'évoquer son amour pour le cinéma, sa famille, ses déménagements successifs afin de suivre son père dans l'évolution de sa carrière, c'est un film qui parle aussi de l'antisémitisme dont il a été victime dans son lycée à l'adolescence. Ça parle également de ses premières aventures amoureuses. C'est un film riche, hein, long, 2h30. Euh, on ne s'ennuie jamais, vraiment. C'est intéressant, on ne s'ennuie jamais. Alors, c'est beaucoup moins passionnant que je ne l'imaginais au départ. Je me suis fait une montagne du film. J'en attendais vraiment beaucoup et donc, dans ces cas-là, je suis quelquefois un petit peu déçu. J'ai pas adhéré complètement ton employé à certains dialogues euh, elliptiques ou alors franchement qui, qui m'ont vraiment gonflé. Par exemple, euh, les conversations très techniques développées entre le père de Jamie et, et de Jamie, de Sami pardon, et euh, ce fameux Benny, ce fameux ami de la famille, euh, des, des conversations qui euh, sont très techniques, qui montrent que certes le père de Samy a été un précurseur en matière d'électronique et d'informatique, mais qui être beaucoup trop développé ici. Voilà, bon, mais c'est des petits des, 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 des détails, bon c'est un film très différent de ce que nous a jusqu'à maintenant montré Spielberg, parce que jusqu'à maintenant Spielberg c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de films de distraction de très grand public, même s'il y a des films beaucoup plus sérieux comme Munich, Lincoln ou d'autres bien sûr, hein, ou Le Soldat Ryan c'est un film évidemment très personnel intimiste, avec d'excellents acteurs c'est évidemment une ode au 7 art on s'en rend d'autant plus compte avec la dernière séquence du film où c'est la rencontre de ce jeune euh, avec le mythique John Ford le réalisateur américain qui donne un conseil euh, bon, je suis un petit peu moins dithyrambique que l'ensemble de la critique, mais c'est un film qu'il faut voir, bien entendu. Euh, moi, je l'ai vu en VO, on peut peut-être le voir en VF, ça peut être intéressant, je ne sais pas. Enfin, bref, on peut le voir au Méga-CGR, on peut le voir au Pathé Quinconce, on peut le voir au cinéaste, et au cinéaste, c'est exclusivement en VO. Voilà, on passe à la belle étoile, et à la belle étoile, eh c'est au Colisée, au Méga-CGR et au Pathé Quinconce pour ce film français, Réalisé par Sébastien Tullard. C'est son premier long métrage, ce réalisateur et scénariste français. À La Belle Étoile, ça dure 1h50. Depuis son plus jeune âge, Yazid n'a qu'une passion, la pâtisserie. Élevé entre famille d'accueil et foyer, le jeune homme s'est forgé un caractère indomptable. Déperné à Paris en passant par Monaco, il va tenter de réaliser son rêve travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur. Alors là, c'est moins dithyrambique que pour The Fableman c'est très partagé. On commence par le parisien. Un film touchant et inspirant, porté par un comédien lumineux, Riyad Belaïch, alias la star des réseaux, so des réseaux sociaux, Just Riyad. Alors, à les réseaux sociaux, comme je traîne pas beaucoup, je savais pas qu'il en était une star. Grégory Marin, l'Humanité. À la belle étoile, coche toutes les cases du feel-good movie, du destin tragique détourné par une volonté inflexible au happy end, et même le label histoire vraie, celle de Yazid Ishemrahen, devenu l'un des meilleurs pâtissiers du monde. François Forestier dans l'Ops, rien d'inoubliable, mais pour ceux qui adorent les gâteaux, dont je suis, un trip sucré appétissant, dont je suis aussi d'ailleurs. Télérama, c'est ici si le marchand ménard. Le réalisateur retrace le parcours semé d'embûches du pâtissier prodige, sans échapper, hélas, à une sensiblerie mielleuse, servie entre deux séquences dignes de publicité pour dessert chocolaté. C'est bien ce qu'a pensé François Léger dans première, qui déclare que c'est une pub linde, Excellence de près de deux heures. Ouais, il ne faut pas exagérer, ça fait 1h50, ce n'est pas uniquement euh, filmé euh, du chocolat. Euh, bon, il ne faut quand même pas exagérer. C'est euh, un film euh, inspiré d'une histoire vraie, celle de Yazid Hichemraen. J'en avais déjà entendu parler, ce garçon. Un jeune garçon déperné, à l'enfance difficile, devenu champion du monde par équipe de pâtisserie. Alors, je ne savais pas que dans la pâtisserie, il y avait plusieurs catégories, les pâtisseries les desserts euh, glacés. Ah. Voilà, bon, et comme ça. Il devient champion du monde donc à force de travail et d'obstination, mais surtout de talent. Alors c'est filmé de façon très classique. Le film évoque sous forme de flashback l'enfance du jeune Yazid entre une mère négligente et un peu manipulatrice sur les bords et une famille d'accueil aimante et bienveillante où il découvre sa vocation pour la pâtisserie. Puis, on passe à l'adolescence. Là, c'est le passage difficile en foyer euh, d'accueil pour jeunes mineurs. Et le début de l'apprentissage avec des chefs durs mais qui ont su repérer son talent et sa passion, et qui vont lui apprendre le métier. Et puis donc c'est l'ascension, donc semée d'embûches, mais aussi parfois de belles rencontres qui vont lui venir en aide jusqu'à cette consécration de champion du monde par équipe. Donc c'est un film qui donne fin hein, à sa sortie. Ça je vous le dis franchement, j'ai croisé pierre à la sortie, j'ai dit, ça m'avait donné fin ce film. Tant <rire> les séquences de conception de pâtisserie, qui sont des pâtisseries absolument sublimes, mettent l'eau à la bouche. Alors certes, tout cela n'est pas bien nouveau. Ça devient même une sorte de genre en soi, l'ascension du jeune, souvent issu de l'immigration, qui au départ n'a aucun atout, aucun code pour réussir, mais qui, à force de travail, de persévérance, réussit dans son entreprise. Mais donc, au moins, ça donne de l'espoir, celui de dépasser le déterminisme social, de prouver qu'avec une volonté absolue, opiniâtreté, des sacrifices, il est possible de sortir de sa condition de départ. Ça a le mérite de montrer que c'est possible. Voilà, le film permet aussi de révéler un jeune acteur de qualité et euh, de suivre, comme on dit, euh, cet acteur pour la suite dans le rôle de Yadi. C'est donc ce Just Riyad Belaïch. C'est un énième film good movie d'ascension sociale. Ça se laisse voir, mais on peut très bien attendre que ça passe à la télévision parce que ça, franchement, on a l'impression d'avoir déjà vu ça mille fois. Alors euh, récemment, c'était pour devenir chanteur d'opéra, pour devenir chef d'orchestre, pour devenir maître verrier. Ben là, c'est pour devenir... Chef pâtissier, voilà, donc c'est possible de voir ça au Colisée, au Méga-CGR et au pâté quinconce. Par contre, si vous voulez voir Petite, dont on va parler tout de suite, eh bien là, vous n'avez pas le choix. Petite, c'est uniquement au cinéaste avec une seule séance par jour. Petite, c'est un film de Julie Lera-Gersan. Julie Lera-Gersan, réalisatrice, scénariste et même actrice à l'occasion. C'est son premier long métrage, ce film alors, de quoi est-il question dans ce film qui dure une heure et demie Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d'une mère aimante mais toxique, elle se lie d'amitié avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre l'autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser son destin. Là, comme pour The Fabelmans, la presse a beaucoup apprécié L'ops, Sophie Grassin, plan serré sur l'héroïne, bloc de rébellion... L'individuel, ou plus large, au foyer, le collectif. scène à interprétation formidable, on est cueilli par ce récit d'émancipation, blessant de vérité, où la mer ouvre l'horizon. La mer, MER. Le Figaro, Olivier Delcroix, un premier long-métrage prometteur et plein de tact, qui laisse présager une belle carrière à Julie, le Ragerson. Adrien Gombeau, les échos, Julie, le Ragersan. Si un premier long-métrage sincère et poignant, Baptiste Thion, le journal du dimanche, « Fort de son expérience comme tutrice, la réalisatrice saisit avec acuité ses sentiments bouillonnants et ses doutes au fil de longues séquences et de plans serrés, contribuant au réalisme de ce récit bien incarné, qui se par sa sincérité et son énergie. » Ludovic Béo, « Les Inoccuptibles », portrait d'une femme, mais aussi en sourdine film de bande, « Petite » se distingue par la justesse et l'intériorité profonde de tous ses personnages. « Thierry richesse en première, « Petite » parle de résilience en faisant fi de tout manichéisme et misérabilisme à l'image aussi du personnage tout en complexité de la mer, ce qui le rend aussi riche en surprises que diablement attachant. Et on termine par Hélène Marzolf dans Télérama. La rugosité bienveillante de Roman Boringer et la fraîcheur explosive de la jeune Pili Groane, je pense qu'on dit Groane, rendent crédible ce douloureux parcours vers la maturité. Qu'en penses-tu Pierre, toi qui l'as vu
2: bah, Je vais être un petit canard moi, un vilain. Ah
0: oui, vilain canard aussi. Hein.
2: Oui, parce qu'apparemment les critiques sont très bonnes. Oui. Alors le thème était très intéressant, c'est vrai, la grossesse non désirée chez les ados. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le film très emballant, moi. J'aurais aimé que l'on approfondisse, par exemple, plus sur la mère de la jeune fille, qui, on l'apprend au cours du film, a eu un petit peu la même histoire. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats. On crie beaucoup aussi dans ce film entre jeune filles et ados, si bien que parfois les dialogues m'ont échappé, faute de compréhension. Ah. Avertissement les scènes sont parfois dures par exemple on voit l'accouchement de la jeune fille et puis il y a aussi la fin euh, dure psychologiquement certainement mais évidemment je ne vais pas vous dévoiler donc je suis sorti un petit peu mitigé de cette histoire c'est vrai que l'autre film dont je vais parler tout à l'heure m'a beaucoup plus plu
0: Bon, voilà donc petite uniquement au cinéaste Allez, un titre que l'on entend dans The Fabelmans, alors je vous le dis il s'appelle If You Wanna Be, c'est Jimmy Soul. et là euh, ça va laisser 2 minutes 30 à Pierre pour retrouver son interprète en français, parce que cette chanson a été reprise en français. Allez, c'est parti pour oui, le 7.3 hein. FM Le ouais, Mans. Eh bien, j'ai collé Pierre, il n'a pas trouvé. Il a fallu que je donne des indices pour trouver <rire> l'interprète en français. L'interprète en français, c'était Claude François. Si ouais, vous êtes pas... heureux pour le reste de ta vie, ah. écoute bien le conseil d'un ami, n'épouse jamais et une trop jolie fille, épouse plutôt une fille gentille. Ah d'accord. Et voilà, ça, c'est la traduction pratiquement littérale des paroles. Hein. Mm -hmm. Voilà, donc moi je me rappelle très bien, parce que moi je suis un grand fan de Claude François, et j'ai sauté. Bah, ça m'arrive d'en passer. J'ai hein. fait du match de potatoes là-dessus. <rire> voilà. Les choses simples, c'est un film qui est proposé par le cinéma méga Megacéger et par le cinéma euh, Pathé Quinconce. C'est un film français, c'est un film réalisé par Éric Bénard. Éric Bénard, c'est un, un réalisateur scénariste et dialoguiste né en 64. Il a commencé par le court métrage et puis 99, Le sourire du clown avec Tiki Olgado, Bruno Puzzoulou et François Berléand. 2008, Cash, c'était un polar avec... Euh, euh, Jean Dujardin, Jean Reynaud, Valeria Golino et Taglioni. 2009, 600 kilos d'or pur ça se passait il me semble bien en Guyane avec Clovis Cornillac, Audrey Dana 2011, mes héros avec Louis Cornillac Josiane Balasco et Jean Junot. 2015, le goût des merveilles avec Virginie, Virginie Fira et Benjamin Laverne 2020, l'esprit de famille avec François Berléan, Guillaume de Tonquédec, Josiane Balasco et 2021, tout récemment, délicieux avec déjà Grégory Gadebois Isabelle Carré et Benjamin Laverne. Il est aussi le scénariste, par exemple, de films comme L'Empereur de Paris. Voilà, c'est la filmographie d'Éric Bénard. Son film dure 1h35. Les choses simples, Vincent est un célèbre entrepreneur qui tout réussi. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l'écart du monde moderne, au milieu d'une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l'hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu'ils ont envie de vivre Très peu de critiques. Corinne Renouna dans la croix, le réalisateur de Délicieux, revisite le thème de la rencontre entre Contraires, grâce à un superbe duo d'acteurs, Grégory Gadebois et Lambert Wilson. Le Parisien, le scénario, garde quand même quelques trouvailles. Chacun n'est pas exactement celui qu'il prétend, mais malgré son décor splendide des monts et de lacs, les choses simples, c'est trop simple, et ce film, on l'a déjà vu trop souvent. Oui, j'opine, j'opine, les choses simples, c'est bâti sur le principe de personnages qui, a priori, n'auraient jamais dû se rencontrer tant leurs univers sont différents, et donc deux personnages que tout oppose. Et finalement, ça aboutit à ce qu'on appelle un buddy movie, très classique et finalement prévisible dans son, héros, dans son déroulé, Tant on a vu de telles histoires au cinéma, on a pratiquement toujours 10 minutes d'avance sur le film. Voilà donc, euh, souvent la réussite de ce genre de film repose sur le talent des acteurs. C'est le, le cas ici, encore une fois, avec Grégory Gadebois et Lambert Wilson dans cette histoire, où Vincent, donc lui c'est Lambert Wilson, un PDG hyperactif de la tech, à qui, euh, a, qui a réussi dans les affaires, dans les affaires multiples et variées, euh, eh bien, il fait connaissance par hasard, à la suite d'une panne de voiture de Pierre, un type vivant seul dans un chalet en montagne, un gars un peu bourru, peu causant. Bon, le premier contact entre eux est d'ailleurs plutôt froid, hein, euh, mais Vincent semble se plaire dans, ce, dans cet environnement, en pleine nature, loin de sa vie trépidante, et il demande à Pierre de l'accueillir pour se ressourcer quelques jours, et bizarrement, Pierre accepte de l'accueillir, et bien vite, ben... Forcément, à force de se côtoyer, chacun se révèle et montre un aspect nouveau de sa personnalité qui va les amener à, à se rapprocher. D'autant que Vincent n'est peut-être pas là si par hasard que ça et que la panne n'était peut-être pas aussi inopinée. Voilà, c'est une comédie qui permet de passer un moment agréable, hein, mais c'est une comédie sans la moindre surprise dans son déroulement, dans l'évolution de ses personnages. C'est un film qu'on en voit beaucoup, beaucoup, qui fait l'éloge de la vie simple, en pleine nature, avec des relations vraies entre les gens. Bref, voilà, un film qui ne succédera probablement pas l'enthousiasme des foules, mais les paysages sont magnifiques, les acteurs sont très bons, et l'histoire touchante par bien des aspects, même si c'est complètement artificiel quand on y réfléchit un tout petit peu. Bon, c'est un bon moment, mais sans plus. Là aussi, euh, bon, hein, euh, faire partie de ces films qui sortent toutes les semaines. Euh, on sait qu'ils ont été produits euh, avec des fonds de la télévision, euh, bon, parce que c'est une obligation euh, légale que les télévisions participent à la création cinématographique. Et donc, c'est des films euh, bon, euh, qui sont faits pour les, euh, on dirait, prime time, euh, mm -hmm. 21h10 maintenant, parce que c'est plus 20h30. Les choses simples, voilà, ça s'appelle comme ça. C'est un film qu'on peut voir au Méga-CGR et au Pathé Quinconce. Jetlag, Lag. là, cette fois-ci, c'est un documentaire. On peut voir exclusivement... Au cinéaste, attention, jet lag, pas tous les jours, il y a une séance désormais, aujourd'hui à 15h45, et lundi à 16h, sinon c'est râpé C'est un film de Zheng Lu Xinyuan, oui alors là franchement je ne peux pas vous dire chinois, euh, si hein euh, c'est la bonne prononciation. Oui c'est une jeune réalisatrice, c'est monteuse chinoise, qui avait réalisé en 2021 The Cloud in Air Room. Alors début 2020, l'épidémie de Covid-19 immobilise brutalement à la réalisatrice et sa petite amie Zoé dans une chambre d'hôtel en Autriche. Alors qu'elle observe les rares passants sous ses fenêtres, Xinyuan se remémore progressivement un voyage à Mandalay qu'elle fit avec sa grand-mère au printemps 2018 pour assister au mariage d'un parent. En 2021, le coup d'État qui, in qui installe les militaires à la tête du Myanmar, la Birmanie si vous préférez, devient subitement très proche. Le film de cesse de faire des allers-retours entre l'ici et l'ailleurs, entre l'intime et l'histoire, entre le souvenir et le présent Allez, quelques euh, critiques dans la presse. François Forestier dans l'Obs qui parle d'un vrai trip de cinéma pur. Emmanuel euh, Skivington, ou Skyvington, puisque c'est britannique à mon avis, dans un éblouissant noir et blanc, se déploie un jeu de miroir entre passé et présent, histoire et anecdote, ce télescope, achevant de brouiller les frontières de, du temps et de l'espace. Thierry Chaz en première, entre documentaire et essai vidéo, jet lag, mêle images tournées par la réalisatrice et d'autres piochées sur Internet, dans un geste d'abord déstabilisant, voire abscon, mais sur la longueur totalement envoûtant, où l'enfermement conduit à la quête de ses racines. Ça dure 1h51, moi j'ai pas eu le courage, hein, je vous le dis
2: franchement. Euh, documentaire, non, je suis pas voilà. trop
0: voilà. fan. C'est au cinéaste, et attention, pas tous les jours. L'homme le plus heureux du monde, ben ça c'est Pierre Barry, l'homme le plus heureux du monde, c'est lui <rire> qui va vous en parler. C'est un film de Théona Strugar mitevska alors là non plus je ne vous garantis pas que je prononce correctement le bah, bon nom, nom. Ça. parce que je ne parle pas euh, macédonien. Euh, macédonien ou une langue slave. C'est une réalisatrice scénariste macédonienne en 1974, elle a réalisé déjà plusieurs longs métrages inédits en France, et puis, était sorti en 2019, Dieu existe, son nom est Petrunia. Voilà, sinon les autres n'ont pas été distribués. 1h35 pour ce film, on est à Sarajevo de nos jours. Asia, 40 ans, célibataire, s'est inscrite à une journée de speed dating pour faire de nouvelles rencontres. On lui présente Zoran, un banquier de son âge, mais Zoran ne cherche pas l'amour, il cherche le pardon. Olivier Delcroix dans le fierro dans cette comédie noire passionnante, un banal speed dating se transforme en un allégorie de la guerre en Bosnie. Alexis Campion, le journal du dimanche, une fable passionnante, actuelle, forte de son approche originale avec des acteurs magnifiques, filmée avec une adresse et une tendresse émouvante. Sophie Grasset dans l'Obs, originale et sans cesse intéressant. Jean-Baptiste Morin, Les Inrocutibles, un film qui donne à ressentir les traumatismes d'une guerre, quelle qu'elle soit. Thierry richesse dans première, dès qu'on comprend ce qui l'anime, un traumatisme à laver avec cette femme qu'il connaît, ce film qui raconte les dommages collatéraux humains sans fin de la dislocation de l'ex-Yougoslavie a tendance à se faire un peu trop didactique. Alors, qu'en pense l'homme... Le plus heureux du monde, Pierre Barry ah
2: bah Cette fois, je vais être gentil parce que c'est le film que j'ai aimé cette semaine. J'avais quelques appréhensions quand même en allant voir ce film, parce que macédonien, je me, demand, je me demandais ce que ça allait donner. Mais en fait, l'histoire est très intéressante. S'il commence par un speed dating avec son questionnaire, ça dure à peu près un quart d'heure quand même au début. La suite nous emmène dans les traumatismes de la guerre en Yougoslavie entre serbes et bosniaques. En effet, face à face dans ce speed dating, un serbe et une bosniaque. Je ne vous dévoile pas ce que ça va donner, mais sachez que l'animosité entre les deux peuples persiste 30 ans après la guerre. On est juste 30 ans, puisque dans le film, on voit que c'est 93, hein, mm -hmm. la guerre. J'ai beaucoup aimé ce film, donc qui a obtenu par ailleurs le Grand Prix du Jury aux arcs en 2022. Euh, aux arcs, c'est le festival du film européen. Mm -hmm.
0: Voilà, c'est tout. Donc, c'est un film qu'on peut voir aussi. c'est ah, bien. Une séance par Très bien. Une séance par jour. Mmh. L'homme le plus heureux du monde. Donc, vous voyez, il a fait de Pierre l'homme <rire> le plus heureux du monde. <rire> Allez, cette fois-ci, je pense qu'il va trouver qui sont les... Enfin, au moins des deux, mais les deux, c'est pas sûr. On va voir si Pierre Barry ah. arrive à retrouver les chanteurs français des années 60 qui ont chanté ce titre des Crystals. <musique> Pour Pierre-Barry, l'honneur est sauf, il a trouvé qui chantait ça oui, en français. Sans indice. Sans Alors, euh, Franck Alamo, d'une part, oui. Johnny Hallyday, d'autre part. Exactement. C'est une époque où on faisait des chansons courtes de moins de 3 minutes. Ah, bah, tout à fait, oui. Voilà. Euh, Missing, le titre euh, Missing, c'est un film qu'on peut voir au Pâté et au Mega CGR. Pâté il y a au moins une séance par jour en VO. Euh, Missing, disparition inquiétante. C'est réalisé par Will Merrick. Et Nicolas D. Johnson, c'est leur premier long-métrage. Le premier, réalisateur-monteur. Le second, simplement réalisateur. et eh bien, oui, monteur aussi, d'ailleurs. Pourquoi pas. Alors, quand sa mère disparaît lors de ses vacances en Colombie avec son nouveau compagnon, June cherche des réponses. Mais ses investigations sont entravées par la bureaucratie internationale. Coincé à Los Angeles, à des milliers de kilomètres de là, June utilise ingénieusement les dernières technologies à portée de main pour retrouver sa mère avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fur et à mesure de son enquête numérique, elle se retrouve face à plus de mystères que d'explications. Et quand June dévoile les secrets de sa mère, elle découvre qu'elle ne l'a jamais vraiment, vraiment connu. Constance Jamais dans le Figaro, un thriller lucide sur notre dépendance numérique. Stéphanie Belpeche, le journal du dimanche, explorant les possibilités infinies d'Internet au service d'un scénario ultra malin, multipliant fausses pistes et rebondissements dans un film sophistiqué et haletant qui demande toute notre attention. Le Monde, Jean-François Roger, plutôt prenant dans sa première partie, le film peine pourtant à faire tenir, au bout d'un moment, l'enquête policière à l'intérieur d'un carcan qui semble exploser de toutes parts dans la dernière demi-heure. Le Parisien, ses images débouchent sur des séquences insupportables visuellement. Dans Missing, c'est le cinéma qui a disparu. J'aurais pu aller le voir, et puis je me suis dégonflé au dernier moment. Je pouvais le voir en VO hier, mais j'ai préféré garder l'équipe de France de basket. Ah. C'était à peu près la même heure. Voilà, donc je ne suis pas allé voir le film. Missing, enfin, si non plus. disparition inquiétante. On peut le voir au méga-CGR, et on peut le voir au pâté-quinconce. Et au pâté-quinconce, il y a même une séance en VO par jour. Pulse Je pense que ça se dit Pulse, mais il n'y a pas de raison que ça se dise autrement. Encore que le titre original s'appelle « Hard Beast ». Pourquoi est-ce qu'on traduit ça par Pulse ou Pulse Je ne sais pas. Toujours les mystères. 1h43 pour ce film, qu'on peut voir au Colisée. Et bizarrement, euh, sur le site du Colisée, c'est marqué que c'est en VF. Alors Je fais confiance au site du Colisée. Hein. C'est un premier long-métrage par une réalisatrice scénariste finlandaise qui s'appelle Aino Suni. Elina, une jeune rappeuse en herbe de 17 ans, est contrainte de quitter son pays natal, la Finlande. Lorsque sa mère décide de rejoindre son petit ami sur la Côte d'Azur, Elina est tout de suite fascinée par sa nouvelle sœur par alliance de 18 ans, Sophia, une ballerine très charismatique qui mène une double vie faite de soirées de garçons et de drogues. Mais cette amitié apparente se transforme vite en jeu de pouvoir aux conséquences toxiques. Eh bien à part Écran-Large et Axel Vaché, les autres n'ont vraiment pas aimé. Alors que dit Axel Vacher dans Écran-Large « Sinistre sans être malade, contagieux sans être infecté ».« Pulse » est un premier long-métrage sous-tendu par des thématiques fortes, une identité indéniable et un sens de l'ambition qu'il s'agira de saluer. De quoi susciter la curiosité quant au prochain projet de la cinéaste Aino Suni. marie lou dupont est les un teenage movie qui se perd dans les clichés et la noirceur. Estelle Aubin en première, le film aussi, oscille entre « Grave » de Julia Ducourneau et « Respire » de Mélanie Laurent sans jamais atteindre leur intensité, à trop se revendiquer électro « Pulse finit bateau ». Hélène Marzolf dans « Télérama », présentée comme un récit de passage à l'âge adulte, « Pulse » ressemble surtout à une caricature épaisse de thriller psychologique, plombée par des dialogues indigents et une réalisation chichiteuse. Je ne suis pas allé voir ce « Pulse » d'1h43, qui a droit, il me semble bien, à deux séances par jour, uniquement au Colisée. Et enfin, dernier film de la semaine, cette fois-ci, on repart au cinéaste pour voir « Chevalier noir », un film qui est proposé donc avec une seule séance par jour, sauf mardi Chevalier Noir, c'est un film iranien duré 1h42 le réalisateur j'espère que je ne l'ai pas écorché son nom Emad Alibrahim Descordi. voilà, je pense que c'est un premier film euh, parce que je n'ai pas trouvé d'autres euh, exemples de réalisation de Emad Alibrahim Descordi, réalisateur iranien alors, de quoi est-il question dans ce film d'une heure 42 Imam et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un quartier du nord de Téhéran. Après la mort de leur mère, Imam cherche à tout prix à sortir de l'impasse d'une vie étouffante et profite de ses relations privilégiées avec la jeunesse dorée de Téhéran pour se lancer dans un petit trafic juteux. Et ce qui semblait être le chemin vers un nouveau départ les entraîne dans une spirale qui va bouleverser leur destin. Ah, ça n'en dit pas beaucoup le synopsis. Pablo Patarin dans euh, Patarine, je ne sais pas, dans l'humanité, des histoires d'amour aux relations conflictuelles qui le traversent, Chevalier Noir fait preuve d'une remarquable sobriété. Alexis Campion, le journal du dimanche, la caméra alerte du réalisateur, plasticien originaire d'Iran et diplômé de l'école de Frénois, ne lâche pas d'un pouce son héros sous tension permanente et révèle dans sa foulée et avec un tact saisissant une quirielle de personnages captivants. L'élogie Battista dans Libération, à la fois conte, thriller et tragédie, Chevalier Noir fascine par sa fluidité et son sens du timing, des silences et hésitations minutieusement placés qui en plus que 20 lignes de dialogue, une capacité à surprendre quand tout semble terriblement évident, et un ultra-réalisme proche du documentaire, caméra à l'épaule, vue subjective. Olivier de Bruyne dans Marianne, ce film noir témoigne d'une certaine réalité douloureuse de l'Iran contemporain, il révèle un metteur en scène qui maîtrise les codes du cinéma de genre une des plus belles découvertes de l'hiver Céline Roudin dans la Croix grand prix du festival Premier Plan d'Angers ce premier film d'un réalisateur iranien formé en France, livre un portrait saisissant et très contemporain de la jeunesse de son pays à travers le dessin croisé de deux frères Jacques Bandelbaum Le Monde l'ambition de Chevalier Noir entre lutte des classes, thriller contemporain et tragédie grecque, est à mettre au crédit de son auteur et ce qu'il nous montre de l'Iran est à mains égards Inédit. On termine avec Tirichese en première, dans une atmosphère de film noir, finement nappé de fantastique. Le réalisateur raconte dans le même geste fluide et précis la spirale infernale conduisant ses deux frères au bord de l'abîme, que la réalité concrète de cette société iranienne où la violence arbitraire peut surgir à tout moment. Un cinéaste à suivre. Film proposé exclusivement aux cinéastes, duré 1h42. Attention, une seule séance par jour. Voilà. Allez, avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine un dernier titre que l'on entend dans euh, The Fabelmans là aussi c'est un titre connu mais je ne suis pas sûr qu'il était adapté en français en tous les cas moi, je n'en sais rien Doulang,
3: Doulang, Doulang. Doulang, Doulang. He's so
0: s'est rattrapé de son premier échec parce que là <rire> il a trouvé l'interprète sans que je le lui dise. Ça Exactement, c'est so so fine, fine. le titre que l'on entend dans le film The Fablemans. Euh, voilà, alors on va parler des films à la fiche la semaine prochaine et des avant-premières, en avant vrai il n'y en a pas beaucoup mais il y en a au moins une euh, pour le film Creed 3, hein, troisième Creed, hein. c'est la saga de Rocky mais cette fois-ci euh, c'est euh, son poulain. Euh, le fils d'Apollocride, et donc c'est le troisième euh, long métrage. Et cette fois-ci, on peut le voir mardi soir, mardi 28. Alors, on peut le voir au Pâté à 19h45, au Méga à 19h45, et au Colisée à 20h30. Et c'est uniquement en version française à ces horaires-là. Mais on peut penser qu'il y aura quelques VO le 1er mars quand le film sortira. notamment on peut espérer qu'il y aura au moins une VO au Pâté Quinconce. Les autres films à l'affiche la semaine prochaine. Empire of Light de Sam Mendes, c'est peut-être pas mal ça. Hein euh, euh, Sam Mendes, c'est du bon cinéma. The Son, le fils de Florian Zeller. Moi j'avais vu la, la pièce de théâtre et le film c'est une adaptation de cette pièce de théâtre. La pièce de théâtre en, français, était en France c'était avec euh, Ivan Attal et Rod Parado, c'était là qu'on avait découvert ce jeune acteur. Là c'est avec Duke Jackman. Les autres films à l'affiche la semaine prochaine, Goutte d'or de Clément Cogitor, ça sera au cinéaste. Le Barrage, de Ali Chéri, ça sera au cinéaste. N'oublie pas les fleurs, ça c'est pour euh, Pierre, c'est un film japonais, ah, oui. comme ça n'est pas trop long, 1h44, peut-être qu'il ira le voir, à condition qu'il y ait assez de séances, de Genki Kawamura, et puis deux autres films, moi je les ai déjà vus, La Syndicaliste, de Jean-Paul Salomé, et Isabelle Hubert, c'est très bien, ça, c'est une histoire vraie, c'est très bien, et puis Les Petites Victoires, de Mélanie Auffray, là ça fait partie de ces films dont j'ai parlé cette semaine, comme Les Choses Simples, ou à La Belle Étoile, c'est-à-dire des petits films français, euh, sympathique, agréable à voir, mais bon, voilà, hein, bon. Allez, Pierre, tu as d'autres choses à raconter
2: Oui, moi qui aime les films euh, chinois et taïwanais, notamment, euh, séance unique, lundi à 18h, avec Taipei Story. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fameux réalisateur euh, taïwanais, là, est acteur. C'est en mmh. 85, avec Wu sien donc.
0: Voilà. Eh bien, euh, sur ces bonnes paroles, nous, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique, Pierre, il recommande...
2: Alors, sans problème, l'homme le plus heureux du monde.
0: Et moi, malgré ma petit, mon petit bémol de Fabelmans, oui. bien entendu, tant qu'à faire, le voir en VO, bien sûr. Et donc, euh, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et nous, on se retrouve probablement, on espère, la semaine prochaine ah, oui. sur Radio Alpa, 107.3 FM et faiblement. Au revoir. Au revoir.